0: Bonjour et bienvenue sur les zones de Radio présence Fijac 97.7. Nous nous retrouvons, comme tous les mois, pour l'émission littéraire baptisée « Les Mille et un mots ». Donc chaque mois, je, je fais découvrir pardon, un auteur. Euh, la première fois, c'était donc Frédéric Senglard, nous avons aussi Pascal Dessin et Jean-Pierre Allot. Et cette fois, nous avons donc un écrivain à, avec nous, c'est Cyril Thiers. Cyril, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, et toi
0: Impeccable, merci d'avoir répondu à mon invitation, c'est gentil. Euh, on va pouvoir donc découvrir ce que ce que tu écris. Mais d'abord la question rituelle que je pose à tout le monde, c'est quels sont les livres ou les écrivains qui ont bercé ton enfance
1: euh, Alors moi dans mon enfance, comme aujourd'hui d'ailleurs, j'ai très très orienté sur tous les toutes les histoires à mystère et tout ça. Donc j'ai dans mon enfance très rapidement, donc euh, mis à part les lectures de prime jeunesse, on va dire, style Le Club des cinq ou les six compagnons, je <rire> suis assez rapidement passé à des auteurs comme Maurice Leblanc ou Conan Doyle. Euh, voilà, Arsène Lupin euh, c'est vraiment les, les lectures de mon enfant, c'est ce qui m'a fait aimer la lecture euh, et après donc je dirais dans l'adolescence je suis plus passé à des trucs euh, peut-être un peu plus variés mais on va dire toujours aussi peu de littérature classique, c'est à dire du du Frisson avec Stephen King, du Polar avec Samuel Roy, euh, et pas mal de science-fiction que je lisais à l'époque, que, que je ne lis plus du tout. Donc euh, à l'époque, je lisais beaucoup euh, Asimov, Arthur Clarke. Mm -hmm. euh, voilà. Et de façon générale, pendant toute mon enfance, mon adolescence, et même jusqu'au début euh, de l'âge adulte, j'ai euh, été passionné par un personnage que j'ai lu pendant des années et des années et des années, années c'est Bob Moran, d'Henri Verne.
0: Ah oui, très bien, ouais. Mais tu vois, as parlé de Conan Doyle, euh, Doyle aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'était un grand, un grand écrivain. Ouais. Donc, déjà, voilà, ça tombe bien parce qu'en tant que tu parles, on parlait de ton adolescence. Alors, si j'ai bien lu sur Internet, quand j'ai fait mes recherches, euh, tu as eu envie d'écrire en fait, à ton adolescence, mais tu n'y es jamais vraiment parvenu. Et en fait, si j'ai bien lu, tu as attendu 30 ans. Avant de franchir le pas, c'est mes infos sont des actes ou pas
1: Oui, alors j'ai attendu, je sais pas si j'ai vraiment attendu, mais c'est vrai que écrire c'est quelque chose que voilà que j'ai au fond de moi depuis très longtemps. Mais euh, voilà, j'ai dû sans doute essayer un peu trop tôt. J'ai essayé quand vraiment j'étais euh, j'ai dû commencer entre 10 et 13 ans peut-être. Hein. Euh, et j'ai voulu commencer à, essa à essayer d'écrire des romans, ce qui était une très mauvaise idée. Et en fait euh, j'ai commencé à euh, au moins cinq ou six romans différents mais à chaque fois je me suis arrêté très vite euh, ce qui fait que voilà au bout de quelques années je me suis quand même découragé parce que bah parce que évidemment c'est pas évident d'écrire un roman et encore moins quand on est quand on est si jeune euh, voilà et puis euh, je dirais que euh, quand j'ai commencé à être un petit peu plus pris par mes études et ensuite par mon boulot bon, c'est quelque chose qui m'était vraiment sorti de la tête et, euh, et donc il y a 7 ans Mmh. Euh, euh, à mon boulot à mon, on va dire euh, au club de lecture de mon comité d'entreprise euh, ils ont organisé un concours de nouvelles et en fait le thème j'ai trouvé, euh, trouvé ça sympa et le principe d'écrire une nouvelle j'ai trouvé ça sympa et en fait il se trouve qu'en quelques jours j'ai écrit une nouvelle euh, que je trouvais, enfin qui moi me plaisait énormément pour laquelle j'ai eu très peu de difficultés à l'écrire, ça s'est fait très vite et très facilement euh, Voilà. et en fait j'ai découvert que bah, voilà, finalement je... Cette envie d'écrire qui était effectivement restée dissimulée pendant des années et des années euh, bah était peut-être toujours là et, et qu'avec l'âge j'étais sans doute devenu un, un petit peu meilleur et un petit peu plus efficace.
0: Voilà, il a fallu attendre en fait le, le bon moment on va dire. Voilà c'est ça. Et justement donc, tu me parlais de lecture et de, de nouvelles surtout et j'ai vu que alors je pense que tu l'as pas créé tout seul mais tu as créé ce qui s'appelle l'Independa où tu alors,
1: où pas du tout moi qui l'ai créé mais par oui. contre je, je on va tu dire Ouais, J'y participe, j'essaie de les aider dans
0: mes ma un... modeste
1: mesure. En fait, c'est une association qui a été mm -hmm. créée il y a déjà quelques années qui, euh, au début, leur objectif, c'était d'éditer assez régulièrement des recueils de nouvelles euh, pour faire connaître des auteurs indépendants. Donc en fait, euh, à chaque recueil de nouvelles, il y avait un appel à texte et il y avait une sélection, euh, une sélection euh, très très sévère parce que j'ai déjà participé plusieurs fois sans être retenu, euh, pour retenir les meilleures nouvelles, pour éditer un recueil et puis... Euh, en fait, dans chaque recueil, il y a la nouvelle de l'auteur et il y a quelques petites pages de présentation de l'auteur et de pub pour l'auteur. Euh, voilà, Ces recueils, on en est euh, ça fait quelques années, on en est au numéro 13 et le numéro 13, c'est le premier qui, tous les précédents étaient euh, en forme d'e-book euh, gratuit donc évidemment, c'est très facile mm -hmm. d'accès et euh, le 13 e là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le premier pour lequel il est sorti également en papier euh, mais par contre, il est toujours, lui, aussi disponible en e-book gratuitement
0: et si quelqu'un veut justement veut, veut l'acheter, c'est possible par internet.
1: Alors il, su il suffit de chercher sur internet euh, panda en deux mots Indé mm -hmm. comme indépendant et Panda et euh, voilà on vous arrivez sur le, sur le site et vous pouvez, voilà les, les recueils sont disponibles soit directement sur le site soit sur des sites comme, euh, comme la Fnac ou Amazon. Euh, voilà, ça c'était la télécharge très facilement, et je répète, c'est entièrement gratuit, en format
0: électronique. D'accord, ça c'est bon à noter. Alors, c'est là, j'avoue que j'étais tombé sur ces nouvelles, je ne dis pas très souvent des nouvelles, j'avoue, et j'étais tombé sur une de tes nouvelles, j'avoue, je ne sais plus le, le, le nom, et j'avais vachement accroché, j'avais lu jusqu'à la fin, voilà. Mmh. Et c'est là après que j'ai pris contact avec toi, et qu'on a discuté, et que tu étais d'accord pour, pour faire mon émission, donc c'est là que j'ai trouvé... Euh, mais, ta façon d'écrire, qui, qui je trouvais assez, assez percutante. Et d'ailleurs, tu as aussi publié un recueil, un recueil de nouvelles, c'est des histoires, mais alors très noires, avec comme sujet principal la mort, et d'ailleurs, j'adore le titre, c'est « On a toute la vie pour mourir ». Explique-nous, s'il te plaît.
1: C'est ça. Eh ben, en fait, euh, donc, quand, quand j'ai commencé pour la première fois à écrire cette nouvelle pour un concours de nouvelles, donc déjà, j'ai découvert qu'il existait des concours de nouvelles, parce que je ne le savais même pas. Et donc après, voilà, j'ai fait des recherches pour, euh, pour participer à d'autres concours, puisque ça m'avait bien plu. Et en fait, euh, bah assez rapidement, j'ai commencé à écrire un certain nombre de, de nouvelles et je répondais plutôt à des appels à texte sur des, des genres style policier, euh, on va dire un petit peu sombre, euh, parce que ça venait plus facilement. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à avoir quelques textes. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait, ce serait bête de, de rien en faire. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à, bah, à publier un recueil. Euh, et donc j'ai commencé à écrire d'autres nouvelles euh, totalement en dehors des concours, parce que les concours de nouvelles c'est sympa mais il y a, y a souvent des, des critères un petit peu limitatifs le nombre de mots, le thème etc exact. Euh, voilà donc euh, assez rapidement j'en suis sorti pour écrire des choses sans me limiter euh, et après j'ai construit un recueil de façon on va dire un petit peu euh, originale, c'est à dire que d'une histoire à l'autre, il y a quelques personnages qu qui reviennent, qu'on peut retrouver. Il y a des lieux qu'on peut retrouver aussi. donc Il y a, il y a plusieurs fils rouges en fait, qui, qui relient les histoires. Et, euh, et en fait, la dernière histoire, qui est beaucoup, beaucoup plus longue que les autres, c'est mon essai de premier mini-roman euh, fait revenir quasiment tous les personnages principaux voilà, qui se retrouvent euh, qui se retrouvent en perdition dans un avion qui va s'écraser. Et, <rire> et on voit comment euh, comment ils interagissent et comment ils réagissent.
0: D'accord, voilà. mais pour et, avoir choisi c'est ouais,
1: globalement assez sombre, mais il y a quand même pas mal d'humour, mais c'est d'humour noir.
0: — Oui, parce que j'allais dire, voilà, c'est ciblé sur la mort, la plupart des histoires, non C'est assez noir.
1: — C'est bah, le point commun de toutes les histoires, c'est qu'il y a au moins une mort non naturelle dans chaque histoire.
0: — D'accord. Et alors, parce qu'après, on va parler de tes deux romans, parce que tu as écrit des romans aussi, pas que des nouvelles. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une différence entre quand on écrit une nouvelle ou quand on écrit un roman Quand on vient de la nouvelle, comme toi, est-ce que c'est pas compliqué de passer ah. au roman
1: alors, j'aurais tendance à dire, la nouvelle, c'est une très bonne façon de commencer
2: euh, et
1: d'encourager. Je dirais, le gros avantage de la nouvelle, c'est qu'on peut avoir un produit fini en quelques semaines ou quelques mois. Euh, et bah, c'est super satisfaisant, en fait. Alors que voilà, à la lointaine époque où j'avais essayé d'écrire des romans, et ben, les romans, c'est un travail de plus longue haleine et c'est beaucoup plus euh, risqué. et Il y a plus, beaucoup plus de risques d'abandonner au milieu. Donc, la, la nouvelle, ça a cet avantage-là. Et donc, en fait, voilà, pendant deux ans, j'ai écrit que ça. Ça m'a permis de travailler mon style, de travailler, on va dire, le, le rythme et voilà, de, de voir un petit peu ce que, ce que j'aimais écrire aussi. Euh, et le passage au roman, euh, moi, je trouve ça très différent. C'est-à-dire que depuis que je suis passé au roman, je suis incapable d'écrire une nouvelle, ce qui n'est sans doute pas le cas de chaque auteur. Hein, mais moi, de mon côté, j'ai vraiment du mal à... C'est une autre façon de penser. C'est une autre façon d'organiser le travail. Euh, et voilà. Et donc c'est vrai que aujourd'hui je, aujourd je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Peut-être qu'un jour je me remettrai à la nouvelle, mais c'est pas c'est pas pour maintenant.
0: D'accord, mais justement, donc as passé le cap. Donc avec les deux tomes ouais. de ta série, c'est la Mémoire de l'Art. Donc il y, y a deux tomes. Donc le deuxième tome c'est euh, la Porte des Lions. Et donc en fait c'est ouais. un beau voyage dans le milieu de l'art, de l'art pardon, amené par tes héros, héros Louis et Max. Louis et Max, excuse-moi. Parle-nous ouais. de cette série s'il te plaît.
1: Alors, euh, en fait, c'est venu euh, quand j'ai commencé à essayer de réfléchir à écrire un roman. Bon, En gros, pourquoi j'ai écrit un roman euh, J'ai fait, fait des nouvelles, j'ai édité un recueil, donc déjà, ça m'a permis de rentrer dans le monde de, de l'auto-édition. Ça m'a mmh. fait découvrir plein de choses. Euh, par contre, j'ai vu assez rapidement que malheureusement, dans notre pays, euh, les nouvelles, ça n'intéresse pas le grand monde. <rire> euh, et, et que si je voulais conquérir un peu plus de lecteurs, j'allais être obligé de passer au roman. Donc c'est pour ça que assez, assez rapidement, euh, même avant d'avoir publié mon recueil de nouvelles, j'avais déjà commencé à réfléchir à, à écrire un roman. Euh, et en fait, euh, les nouvelles, j'aurais tendance à dire, j'ai fait quelque chose d'assez noir parce que, parce que ça venait plus facilement. Mais en fait, ça ne me ressemble pas du tout. Et euh, donc pour écrire un roman, j'ai voulu plus plonger, euh, on va dire piocher dans des choses qui me plaisaient davantage. Et, euh, et depuis tout jeune, bah, je suis énormément intéressé par l'art, par la peinture, par, euh, par l'archéologie aussi, qui va être un, un des thèmes d'un futur roman. Euh, voilà, donc j'ai vraiment voulu me plonger dans, dans des thèmes qui m'intéressaient. Euh, parce que, bah, comme ça, ça m'intéresse, je connaissais déjà pas mal de choses, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de recherches pour écrire, à, pour, euh, on va dire, pas raconter de bêtises dans mes romans. Et, voilà, et puis le thème de, de l'art est venu tout seul, le thème de. de la protection des œuvres d'art pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet aussi que, qui me plaisait beaucoup et qui, on va dire, qui permet euh, bah, des histoires assez intéressantes et, voilà, qui peuvent être aussi bien modernes et qui, euh, et qui font référence à ce qui, qui s'est passé il y a longtemps. Donc euh, voilà, c'est un thème qui m'a bien plu euh, et je suis parti là-dedans. Et, voilà. et puis, euh, comme je disais que les histoires noires, c'était vraiment à l'opposé que je suis, j'ai vraiment essayé de faire... Euh, de garder tout le principe de suspense que j'avais pu travailler en écrivant des nouvelles, mais euh, de, on va dire, de faire un suspense avec un esprit un petit peu plus positif, c'est-à-dire que c'est, ce sont des romans euh, structurés comme des thrillers, mais qui sont, euh, on va dire, non violents, euh, sans sang, sans meurtre, <rire> euh, avec beaucoup d'humour, euh, mais malgré tout, c'est vraiment l'aspect suspense qui prédomine, et donc c'est pour ça que je n'hésite pas à les qualifier de thrillers, même si euh, ce pas des, des thrillers usuels qu'on a, qu a l'habitude de voir.
0: Et donc, parce que malheureusement on va devoir conclure, enfin au niveau de la pause musicale, euh, parle-nous, tu, tu as effleuré ton prochain euh, ton prochain livre sur l'archéologie, dis-nous en plus s'il te plaît.
1: Ben, en fait, euh, je prévois de, de faire une trilogie en fait, pour la mémoire de l'art, ah, euh, et, et le dernier tome va se passer en Égypte. Et donc, ah euh, voilà, je suis déjà en train de faire des recherches, de lire les livres sur euh, ce que j'aimerais bien me replonger dans, dans les origines de, de l'égyptologie et, euh, voilà, et faire des références à, à tout ce qui a pu se passer vraiment au début de l'égyptologie, euh, au War Carter et même avant.
0: Ah mais je sens que ça va être passionnant, et nous tu vois en plus on est donc, la radio est à Fijac, et c'est la patrie de Champollion, l'égyptologue tu vois et oui je sais, <rire> donc tu vois c'est peut-être un petit, un petit signe, euh, on va faire la pause musicale excusez-moi on va faire la pause musicale parce que malheureusement ça passe trop vite, tu nous as choisi donc Comic Strip de Gainsbourg et on se retrouve juste après avec toi, merci Cyril
2: Présence à Fijac 97 7 Viens, peut -être. De fille dans mon comic strip Viens faire euh, des bulles Viens faire des Whip, des Clip, crack Des, bang, des block, Et des Zip, Pow, blop J'distribue les swings Et les supercuts, Ça fait blank, Ça fait blank, Et ça fait stop, Ou bien ball, Ou oh, parfois même
0: bam, Pow, blop
2: Viens dans mon comic street viens faire des bulles viens faire des vip, des clip, des clics des fan, des clics des
0: vip, viens. Bam,
1: bam, bam. Oui.
2: viens avec moi par-dessus le building ça fait oui. Quand on s'envole Et puis Clean. Après quoi je fais to Et ça fait point, petite fille dans mon comic strip viens faire des bulles viens faire des Whip, des clip, crack, des bang, des block, et des 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 des
0: Et nous voilà toujours dans les milliers de mots, toujours sur Radio Présence Figia 97.7 et toujours avec notre ami Cyril Thiers. Euh, Cyril, donc, nous avons. On peut parler de, voilà, de, de, ton, de ta carrière, oui, de tes livres. Et là, tu vas nous faire le plaisir donc de nous lire un chapitre, pour que les gens don, euh, donnent envie à nos auditeurs de, de te lire, surtout, parce que c'est le principal. Et tu nous as choisi un chapitre de ton tome 1, La mémoire de l'art, c'est ce, ça
1: ?— C'est ça. Et en fait, euh, co comme ce sont des, des romans, on va dire, qui sont remplis de retournements de situation euh, et qu'il y, y a beaucoup de suspense, euh, comme je l'ai expliqué... Euh, pour éviter de dévoiler quoi que ce soit, j'ai en fait choisi ben, le tout début.
0: D'accord, oui, t'as bien fait. Le, le prologue. Voilà. Impeccable. Je te laisse, je te laisse euh, nous faire nous faire envie.
1: Ok. Le feu avait maintenant atteint toute la charpente. Les poutres multicentenaires s'embrasaient tour à tour à une vitesse effrayante. Dans le vacarme assourdissant des craquements de ces ossatures à l'agonie, l'enchevêtrement géant de bois sec honteux croisés crépitait tel un bûcher des temps obscurs on pouvait sans peine imaginer les âmes revanchardes des hérétiques, sorcières et autres templiers qui s'étaient réunis dans ces flammes tourbillonnantes, narguant les statues des anges au point de leur faire perdre leur sourire. L'épaisse fumée grise, visible à des kilomètres à la ronde, avait figé tous les esprits alentour dans une béatitude passagère. Mais rapidement, les premiers cris retentirent. Notre-Dame est en feu Notre-Dame est en feu Les passants restaient pétrifiés devant le spectacle de la cathédrale dont la toiture disparaîtait maintenant entièrement sous les flammes. Beaucoup pleuraient comme si l'un de leurs proches rendait l'âme sous leurs yeux. Des groupes se formaient instinctivement. Les inconnus se rassemblaient pour prier, supplier Dieu de mettre fin à cette horreur. Un chant liturgique très émouvant monta soudain vers le ciel au moment où la fumée prenait une teinte noirâtre, signe de mauvaise augure. Sous l'effet de la chaleur inimaginable dégagée par le brasier, le plomb de la toiture et des divers parements venaient d'entrer en fusion. Des flots de liquide métallique dégringolèrent alors vers le sol. Par endroits, il coulait même par la gueule démoniaque des gargouilles, ajoutant une dimension surnaturelle à ce spectacle déjà dantesque. Pourtant, par miracle, l'écran historique du baptême de Clovis et du sacre de 33 rois de France allaient résister à cet enfer. Malgré la disparition de la toiture et l'effondrement d'une partie des voûtes, la structure de l'édifice avait tenu bon. Ce 19 septembre 1914, la cathédrale Notre-Dame de Reims, mais également tout le centre de la cité champenoise, avait été bombardée 8 heures durant par l'artillerie allemande. Certes, le joyau architectural Fierté des Rémois était encore debout, mais il avait subi des dégâts colossaux auxquels s'ajoutait la perte de plusieurs chefs-d'œuvre picturaux ainsi que d'innombrables sculptures du Moyen-Âge. Dès le lendemain, la population fut bien obligée de prendre conscience que les Allemands n'auraient pas le moindre scrupule à détruire les trésors nationaux afin de saper le moral ennemi. Mais heureusement, cette barbarie avait été brillamment anticipée en haut lieu. Cela faisait déjà plusieurs semaines que les grands musées s'organisaient en urgence pour mettre leurs pièces maîtresses à l'abri. En les exfiltrant vers des zones plus sûres ou en protégeant celles qui se révélaient intransportables, telle l'emblématique victoire de Samotras qui allait passer les quatre années à venir en fou sous un de bois et de béton consolidé par un monceau de sacs de sable. D'ailleurs, le moment clé de cette immense opération de préservation s'était déroulé tout au début de ce mois de septembre quand six voitures de déménagement avaient subrepticement quitté la cour du Louvre, dissimulant plus de 700 toiles, une multitude d'objets d'art, sans oublier la majestueuse mais encombrante Vénus de Milou. Empruntant dans un secret tout relatif une succession de voies routières et ferrées, un pan entier du patrimoine national avait ainsi rejoint une destination mystérieuse. Ouais, et je pense que c'est pas mal.
0: Mais euh, ça met bien un train, oui j'avoue, on, on se croyait dans, dans les flammes. — Non, franchement, c'est pour ça que je propose de toi, aux auditeurs, de, de, de lire un extrait parce qu'il n'y ben, a que là que tu, tu sais si le livre va te plaire ou pas. Donc je te remercie pour ce petit estrait donc, de « La mémoire de l'art », le tome 1. Et oui. après, bien sûr, il y a le tome 2. Mais au moins, déjà, les gens vont pouvoir se, avoir un aperçu. Donc maintenant, pour euh, continuer l'émission, nous allons faire ce que j'avais parlé tout, tout à l'heure, un portrait chinois, Cyril. Donc je sais que tu oui. sais à peu près ce que c'est. Donc je vais te oui. poser plusieurs questions... Et du tac au tac, ce que, tu, ce que tu te passes par la tête, comme je dis à chaque fois. Et j'adore les portraits chinois parce que des fois on découvre les auteurs d'une autre façon. Donc si tu étais donc tout simplement un écrivain célèbre, vu que tu es déjà un écrivain, si tu étais un écrivain célèbre, tu serais lequel
1: Alors je ne sais pas s'il si est si célèbre que ça maintenant, mais Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, pourquoi Parce que, parce qu'il a écrit une multitude de romans et il a surtout euh, été très très diversifié dans, dans ses thèmes policiers, aventure, science-fiction, etc.
0: — D'accord. Et alors toujours dans ton domaine, si tu étais une œuvre d'art
1: — Une œuvre d'art oui. euh, Je dirais... Le, alors une œuvre d'art qui n'est pas très connue en France, c'est le, le retable de Gant. Donc c'est un, une immense peinture qui se trouve dans la cathédrale de Gant et dont je parle en fil rouge dans, dans le tome 2 de la mémoire de l'art.
0: — D'accord. J'avoue, je connaissais pas, oui, tu vois. Euh, si tu étais un mot, lequel
1: ?— Mystère.
0: <rire> — Ah, joli. Joli. Mais en plus, dans tes, dans tes romans, il y, y a beaucoup de mystères. C'est pour ça que j'avais bien accroché, d'ailleurs, quand j'avais lu ta nouvelle. Euh, si tu étais une émotion, tu serais laquelle Alors la
1: surprise, euh, moi quand j'écris, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de surprendre le lecteur.
0: Non, mais c'est réussi. Enfin moi je, je dis parce que j'ai lu des extraits de ce que tu fais. Oui, franchement, c'est réussi. J'aime ai, beaucoup. Euh, si tu étais une mauvaise habitude...
1: Euh... Pff, une <rire> <rire> oh, je la fais
0: Ah, Je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude, <rire> ça dépend. <rire> Euh, et si tu étais, on revient un peu dans l'art et tout, si tu étais un musée oh bah,
1: ?— c'est difficile de faire mieux que le Louvre en fait. Hein.
0: Ouais, si je, suis allé,
1: euh, je vais assez régulièrement à Paris et euh, je, je pense que euh, voilà, depuis mon enfance au Louvre, j'y suis peut-être allé, peut allé une quarantaine de fois.
0: — Ah oui quand même. Et alors, je, pose, enfin, je me pose la question parce que bon, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'aller au Louvre. Euh, au Louvre, on y va pour voir tout ce qu'il y a à, à voir ou, ou franchement on y va pour voir et revoir la Joconde
1: alors, euh, moi, ça fait très... Enfin, si, euh, une des l'avant-dernière fois où je suis allé au Louvre, je suis allé voir la Joconde, mais en règle général, j'y vais pas, parce que c'est... Enfin, voilà. C'est l'endroit où il y a le plus de monde, c'est l'endroit oui, où on est embêté, et pour passer quelques secondes devant, euh, bon, ça n'a plus trop d'intérêt. Euh, ce qui est marrant, c'est que dans la, dans la salle de la Joconde, il y a énormément d'autres tableaux qui sont, euh, qui sont aussi extraordinaires.
0: Oui, mais c'est vrai que... Ma... Enfin, malheureusement... — Malheureusement, pour le musée, c'est vrai qu'on dit Louvre, on dit on dit Joconde. Mais c'est vrai, il n'y a pas que ça, bien entendu.
1: Mais, mais je — Mais je comprends bien que les mmh. gens qui, qui, qui vont pour la première fois ont évidemment envie de voir la Joconde. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Quand on connaît bien le musée, euh, généralement, c'est plutôt une zone qu'on évite.
0: <rire> — D'accord. Euh, si tu étais l'une des sept merveilles du monde... Non, Armand, t'es pas dedans. Euh, Mon assistant qui me regardait en croyant qu'il était une merveille du monde...
1: — Alors vu, euh, vu tout ce que je suis en train de, de lire pour me documenter, justement, pour mon, le prochain tome de, du, de la mémoire de l'art, euh, bah, je dirais « La pyramide de Gizeh
0: <rire> ».— Ah oui, il y a, oui, dans les toi qui es sur sur l'égyptologie en ce moment, oui, c'est très bien. Hein. Euh, si tu étais une saison, à quelle saison tu préfères
1: ?— oh, Je dirais euh, le printemps, quand il fait ni trop froid ni trop chaud. <rire>
0: Oui, c'est le meilleur moment, je pense. Euh, si tu étais un pays. Euh... Alors, si j'ai envie de
1: dire la France, je, peux, je, peux, je dirais la Belgique. Ah, d'accord. Parce que, comme toi, je suis un immense fan de BD. Et la Belgique faisait partie aussi. Bruxelles, c'est des endroits où j'allais assez souvent
0: quand j'étais plus jeune. Et oui, la célèbre BD franco-belge. Oui, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai pas mal d'amis qui, qui font de la BD franco-belge. Donc, j'avoue, ouais, c'est pareil. C'est la même chose. Euh, si tu étais un jeu de société euh...
1: Je dirais les... les Alors, pareil, parce qu'il y a une petite allusion à un jeu d'échecs célèbre dans... Dans... dans La Porte des Lions, dans le tome 2 de la Mémoire de l'Art.
0: D'accord. C'est bien parce que tu arrives à rebondir à chaque fois sur, des... sur tes livres. C'est nickel. Ouais. J'aime beaucoup. Euh, allez, deux dernières questions, parce que malheureusement, ça passe vraiment très vite à ta compagnie. Euh, si tu étais un objet, euh, un objet. Alors, quelle question euh, Un livre. Ah oui, ah oui. Non mais en plus, tu vois, je, je vais faire une confidence quand j'écris les portraits chinois pour les auteurs. Mais moi, des fois, je me dis, mais tu pourrais même pas répondre. Donc, euh, j'aime bien quand vous y arrivez, quoi. Et, et donc, la dernière question, c'est Est-ce que si tu étais un animal, mais un animal sauvage, tu serais lequel
1: voilà, — Je vais tricher encore. Je vais dire le lion, parce que, parce que la porte des lions. <rire>
0: — Ah oui. Et d'ailleurs, oui. il mais... Sur la couverture, il y, y a un lion, d'ailleurs, justement. Oui, tout à fait. — C'est ça. — Et bien écoute, c'est sur euh, ce, ce lion qu'on va conclure euh, ton interview, Cyril Thiers. Je te remercie encore de, de nous avoir accordé du temps. Euh, Dis-nous simplement comment on se peut se procurer justement la mémoire de l'art, là, pour les auditeurs.
1: Alors, euh, soit vous passez euh, directement par ma page Facebook, donc ma page Facebook qui s'intitule Cyril Thiers, raconteur d'histoire. Vous pouvez me contacter directement, et voilà. Et euh, sinon, après, moi, euh, je suis en exclu sur Amazon.
0: D'accord. Ah, et à savoir, je rebondis aussi là-dessus parce qu'on en avait parlé. Euh, J'ai la chance aussi que tu vas venir euh, donc à, à mon BD Livres à Decazeville, donc le samedi 8 juin 2024. J'ai la chance ah. que tu aies accepté l'invitation et, et du coup, euh, ben, ceux qui auront entendu l'émission pourront te voir en live. Voilà.
1: Tout à fait, oui, effectivement. Ouais. Vous pouvez aussi me retrouver de temps en temps dans les salons du livre.
0: C'est génial. Donc c'est pour ça qu'on aura, nous, le plaisir, le plaisir, bien sûr, de se, de se reparler. Donc merci ouais. à toi, Cyril Thiers. Je te laisse donc vaquer à tes... Euh, à tes livres. Et nous oui. nous retrouvons donc le mois prochain, toujours pour les milliers de mots, et toujours donc pour un prochain invité littéraire. Merci à toi Cyril. Au revoir.
1: Merci, au revoir.